0: todas elas muitíssimo mais enriquecedoras quando Cristo passa a fazer parte efetiva e consciente né, da nossa vida. O apóstolo Paulo, na carta aos galtas, vai dar um testemunho de vida e vai dizer que todas as coisas que ele fez, inclusive coisas permitidas por Deus, que ele é, não compreende, como muitas vezes a gente também não compreende porque Deus nos permite passar certas coisas. Mas, em todas elas, o apóstolo Paulo diz que contribuíram para forjar o caráter de Cristo em sua vida, para que, naquele momento, ou a partir da conversão, do encontro de Cristo com ele, ele vivesse uma nova vida com Jesus. Assim é a nossa vida. Você olha para trás, você não entende as coisas que aconteceram, ou, nesse momento, você não está entendendo as coisas que estão acontecendo, Saiba que não há alternativa. Não há um caminho do meio. Há só o caminho da maldição e da bênção. E o caminho da bênção é aquele que todos os que creem em Jesus trilham invariavelmente. Então, se você crê em Jesus, saiba que tudo que está acontecendo na sua vida é um caminho de bênção. Louve a Deus por isso. Ele ainda a de fazer com que você compreenda muitas coisas, para a glória dEle e para o fortalecimento da sua fé. Vamos orar mais uma vez? Então vamos para o texto-chave, né? que é o Salmo 1. Vamos orar. <risos> Santíssimo Deus e Pai, nós queremos te agradecer novamente por causa desta vida com Jesus que agora temos contigo, porque o Senhor nos resgatou. Porque o Senhor nos tirou de um local específico de um ambiente de morte, de um ambiente hostil, de um ambiente in, é, que não era favorável para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que fôssemos abençoados, salvos, resgatados por ti. E o Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos tirou de lá, de lá transplantando-nos, tirando-nos deste local de morte num local agora que somos cuidados pelo Senhor, que é o agricultor, e cuida de nós como um agricultor cuida da sua plantação, mas com amor, com uma dedicação ímpar. Coisa que nenhum ser humano é capaz de fazer. Por isso, nós te louvamos e te agradecemos. E clamamos ao Senhor que essa vida com Jesus perdure em nossa vida, para que nós nunca sejamos desamparados por ti, nem estejamos ausentes da do alvo do teu grande amor, mas que em todas as coisas nós possamos ver a tua boa mão nos conduzindo, porque estamos crentes, convictos, que somos perdoados por ti, e te louvamos grandemente por isso. Em nome de Cristo, oramos, clamando ao Senhor mais uma vez, perdão, que nos conduza neste estudo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, então, abram suas Bíblias no Salmo de número 1. Nós vamos tratar, né, voltar a tratar sobre a mesa dos justos, instruções bíblicas para uma vida em sociedade. Instruções bíblicas para uma vida em sociedade, através do Salmo 1. Hoje, nós vamos notar a respeito do ensino que consiste, o que, que está sendo... Expressado no verso 3 do Salmo 1. E o tema da mensagem de hoje é Uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera. Eu não lerei todo o Salmo. É, lerei somente o verso 3. Se há irmãos presentes na igreja, você que acompanha o estudo, leia comigo. Participe, mesmo que estejamos né, à distância, mas participe. A palavra de Deus tem esse poder de falar ao nosso coração quando a gente lê a palavra. É um poder maravilhoso do Espírito Santo que a inspirou e que fala conosco de forma maravilhosa ainda hoje. Então vamos ler a palavra de Deus. Salmo de número 1, versículo 3, diz Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido até aqui. Eu comentado com os irmãos que o livro dos Salmos é dividido em cinco partes. E que normalmente a gente vê que né, o livro 1 um, começar no Salmo 1, um, mas alguns estudiosos do livro dos Salmos vão dizer que o livro dos Salmos utiliza o Salmo 1 um e 2 como salmos introdutórios. <tos> O Salmo 1 pode ser resumido ao dizermos que apresenta as garantias do justo. E o Salmo 2 pode ser resumido ao dizermos que apresenta a escolha e proteção de Deus a partir do rei Israelita, Um rei humano, como foi, por exemplo, Davi, aquele que estava à frente, representando, sendo orientado pelo profeta, pelo sacerdote, ofertando primeiro pelo povo, representando o povo nas decisões, mas um rei perfeito em Jesus Cristo, como é, é a linha profética desse Salmo de número 2. Mas o nosso interesse é o Salmo de número 1. Um. Sobre o Salmo 1, um, a gente compreende que a sua doutrina principal é expor a nossa pecaminosidade, especialmente o verso 4. Se Deus assim permitir, tema do nosso próximo estudo, trata sobre isso. Ele vai dizer, os ímpios não são assim, ou seja, tudo que ele está dizendo até agora é com propósito, de co fazer um contraste. Tudo que ele disse aqui tem um propósito. O propósito é o versículo 4, con contrastar com a vida do ímpio. Ele vai dizer, o ímpio não é assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. <risos> Alguns concluem que o ensino desse Salmo I é sobre comportamento, é sobre o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Se comporte como justo, não se comporte como ímpio. Mas eu tenho batido na tecla que este não é o tema do Salmo. Se ele fala sobre a nossa pecaminosidade, ele precisa trazer também a solução para a gente sair desse estado de pecado. E a solução é a confiança em Deus, é a fé. É por meio da fé que nós recebemos um sinal de que Deus transformou o nosso coração de pedra num coração de carne. Então, esse Salmo primeiro ele vai tratar de comportamento, mas não como alvo principal. Não é me comportando direito que eu me torno um filho de Deus, mas é recebendo a confiança de que em Deus eu sou amado, sou adotado à sua família. E, a partir disso, eu confio na palavra que ele me dá, de que eu sou um filho amado. E assim eu vivo para a glória dele, por causa do favor que ele operou primeiro na minha vida. <risos> nitidamente nós lemos que jamais será pelo comportamento que o justo prosperará especialmente no versículo de hoje mas por estar plantado junto à corrente das águas esse é o nosso tema de hoje lá no início nós usamos o texto de Colossenses Colossenses capítulo 1 verso 13 e 14 quando o apóstolo Paulo fala a respeito de um resgate que Deus operou na nossa vida transportando-nos, né? a produção em português. E, na realidade, é transplantando, ou seja, Deus nos tira com a raiz de um ambiente uh, de sombra, de trevas, um ambiente em que nenhuma planta sobrevive. E Ele nos coloca num novo ambiente, com a nossa raiz, com todas as nossas características, para que sejamos agora cuidados, regados, mantidos por Ele. Nosso cuidador. Especialmente Salmo 1, verso 3, propriamente agora, vamos ao texto bíblico para nossa instrução. Uma árvore frutífera é o tema de hoje. No nosso primeiro estudo, então, comentei com os irmãos sobre a ilustração da árvore plantada, usada aqui, no verso 3, que é apropriada pelo apóstolo Paulo em Colossenses para descrever o que Deus realiza no seu povo, quando ele retira a árvore com suas raízes de um ambiente de sombra e morte, transportando e transplantando essa árvore com as suas raízes num novo ambiente, um reino de luz. O termo traduzido por transportou não se resume em tirar um lugar de um lugar e colocar no outro. Não é só isso. Mas é Retirar a planta com a sua raiz de um local, replantá-la, prezando pelas suas raízes, cuidando dela na sua integralidade, não é, nesse termo, aquilo que Jesus vai dizer em João 15, por exemplo, do galho que é enxertado na videira. É outro exemplo. Aqui o exemplo é de retirar, com todas as características, do lugar. O melhor termo, termo por isso é aquilo que eu estou usando aqui já, sendo repetitivo, né? Transplantar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transplantou no reino do filho do seu amor. Nós somos tirados de um lugar, de uma posição, e colocados num novo lugar e numa nova posição. Por que, que é importante frisar isso? Porque esse salmo aqui é aquilo que fundamenta a mentalidade judia do apóstolo Paulo, para formular é, esse conceito, essa doutrina a respeito da operação de Jesus na vida do seu povo. Esse é o ponto central desse Salmo aqui, em conjunto com o versículo 4, inclusive. Em conjunto com o versículo 4, ele vai formar o verso 3 como uma dobradiça. Né? Verso 3, verso 4, eles estão próximos. E eles formam aquilo que vai abrir o Salmo ou aquilo que vai ligar a primeira parte, tratando dos, juntos, dos justos, com a segunda parte, tratando dos ímpios. Formando essa dobradiça, a gente vai notar algo, por exemplo, que acontecerá novamente, não só é, em Colossenses, mas também no texto que nós lemos do profeta Jeremias, Jeremias 17, verso 5 a 8 a respeito da maldição ou do maldito né, que não recebe bênçãos e do bendito que recebe as bênçãos do Senhor. Para hoje, o que precisa chamar nossa atenção é a sequência do, do Salmo, então, que é uma certeza a respeito dos frutos. A pessoa, a semelhança de uma árvore né, citada aqui, está sob os cuidados de Deus, que tem alegria nesse pertencimento, desfruta desse pertencimento por obras, por disciplinas espirituais, né? A forma que a gente fala, a leitura bíblica, numa vida de oração que expressa a sua confiança em Deus. Essa pessoa é como uma árvore, ela está plantada junto à corrente de águas e essa corrente de água serve como um símbolo de fonte para a saúde da planta. Ainda que haja seca ao seu redor, ela está plantada junto à corrente de águas. Como disse o profeta Jeremias, ainda que a seca se aproxime, ela não, isso não tumultua essa árvore que está próxima ou que está plantada junto à corrente de águas. Ela não é atingida por, por ações exteriores. <tos> A sequência se dá no entendimento de que, por estar bem plantada, ela, por consequência, está bem nutrida, ela está saudável. Ao estar saudável, uma planta frutifica. Por isso, dará fruto, é a continuidade do versículo. Ou seja, é inquestionável que o cuidado dispensado sobre essa árvore, o cuidado de Deus sobre a mim e a sua vida, resulte em boas em coisas boas e é interessante a ilustração do salmo aqui e também em Jeremias que a ideia do fruto ela é um fato numa árvore regada e cuidada mas ela não é algo que gera estar estar, estar esqueci o termo ela não gera volume ela não gera barulho é isso que eu quero dizer ela não gera, é, ela não chama atenção. Uma árvore que vai dar o seu fruto, ou que está dando o seu fruto, ela está fazendo isso de modo silencioso. Quando você menos espera, você vai ver flor e fruto. Existe uma época específica para isso, mas, claro, na nossa vida não é assim. Como o apóstolo de Paulo vai dizer a Timóteo, é a tempo e fora de tempo. O nosso fruto, ele é uma reação nossa ao cuidado de Deus sobre a nossa vida. Essa reação, ela é tal como a da árvore que dá fruto. Ela é inquestionável. Ela certamente vai acontecer, ainda que seja de modo silencioso, mas sempre gradativo. Esse cuidado de Deus, que Deus dispensa, para a sua né? cuidada, é o que dá força, é o que dá vigor para essa árvore frutificar, realizar boas obras para a glória de Deus. Nisso, o texto aqui, o texto de Jeremias, o texto de Colossenses, se assemelha ao texto de Jesus em João 15, 5. Para a leitura rapidamente para os irmãos, em João 15, versículo 5. Quando Jesus se apropria da mesma ilustração, mas ao invés de tratar sobre uma árvore, ele vai tratar sobre um galho enxertado. No versículo 5 ele vai dizer, eu sou a videira, ou seja, ele é essa árvore cuidada por Deus, uma árvore perfeita, saudável, na qual nós somos enxertados. Na continuidade vai dizer, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Além disso, vamos continuar o Salmo. Sua folhagem não murcha, é o que diz o Salmo. A mesma coisa dita em Jeremias 17, especialmente verso 8. A sua folhagem não murcha indica o sentido de jamais perder o vigor. Jamais perder a cor verde. A cor verde, ainda hoje, ou a partir de um tempo, não nesse tempo com certeza, mas a partir de um tempo, a cor verde começou a simbolizar o quê? A esperança. Se a gente for usar né, essa perspectiva humana para trazer é, uma ilustração para o texto bíblico, é esse sentido. O vigor da esperança não é perdido neste que a folhagem não murcha. Por quê? Porque a vida daquele que a folhagem murcha se assemelha à vida de Davi, lá no Salmo 32. Quando ele estava nutrindo, escondendo um pecado, deixando de se arrepender desse pecado diante de Deus. E ele diz que a sua vida se transformou numa folha do outono. Sequidão de estio é o que o termo que está traduzido lá em português é uma folhagem do outono. A folha no outono ela está seca. Você toma ela nas mãos, você aperta, ela se desfaz. Mas uma folha em pleno vigor, ela é verde, ela é fibrosa. Você amassa e muitas vezes ela retorna, não com o mesmo, é, com o mesmo formato, com algumas feridas, mas ela continua viva. Esse é o conceito do Salmo, no versículo 3. A sua folhagem não murcha. Uma vez que toda a árvore de folhas verdes demonstra que está viva e saudável, assim é a vida do, do justo que está sendo cuidado por Deus. O último trecho é tudo quanto ele faz será bem sucedido. E que sucesso é esse? O que seria... É, a intenção do salmista em dizer uma frase dessa: né? tudo que ele faz será bem sucedido. Que tipo de sucesso tem a vida do justo? <coughs> Perdão, notemos como as árvores, as correntes das águas e o fruto são referências que remetem a um lugar, um lugar já citado na Bíblia. Um lugar citado bem no comecinho da palavra. Que lugar é esse? Então, não posso ouvir os irmãos responderem, mas posso dar um tempinho para os irmãos pensarem. O lugar é o jardim, o jardim do Éden. Nele havia árvores, correntes de águas e frutos. E é interessante fazer essa alusão. Né? Não é uma citação do que aconteceu no Éden, ou de como era o jardim do Éden, um local perfeito ao qual nós voltaremos, num sentido de termos na, num, um ambiente em que não há mais o poder do pecado sobre a nossa vida e nem mesmo a presença do pecado para nos persuadir a desagradar a Deus. Assim era o Éden. Especialmente versos 8 a 10 do capítulo 2, de Gênesis, Gênesis capítulo 2, versos 8 a 10, mostra essa alusão. Diz a palavra de Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços, correntes de um rio principal. Na palavra de Deus, o sucesso ou ser bem-sucedido é ter a presença de Deus. É ter Deus na vida de forma constante, como acontecia com Adão e Eva. Na viração do dia... E cada dia que eles permaneceram ali, junto à corrente de águas, como uma árvore bem plantada, cuidada, regada por Deus. Assim pode ser a minha e a sua vida, mesmo nesse ambiente hostil e de pecado, quando estamos em Cristo. Em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas passam e ficam no passado. Tudo se faz novo. Por quê? Porque as folhas secas se transformam em folhas saudáveis. Porque uma árvore que está prestes a ser podada, cortada, e muitas vezes até é, ela ainda tem o vigor do cuidado para renascer, para ser restaurado. Assim é a vida de todo o que crê, de todo o que confia. E, que por, e justamente por confiar, tem um sinal de que já teve um transforma uma transformação do seu coração. Que antes era de pedra e inviolável. Mas agora é... É não, né? Já foi violado pelo grande amor de Deus. Imputado, ou seja, colocado dentro do nosso coração através de uma ação maravilhosa do Espírito Santo. Eu quero concluir, já, irmãos, um pouquinho mais breve hoje. A falta de interação, a falta de ver os irmãos é muito complicado, muito chato. Um, ano passado era muito agradável ter essa possibilidade. Hoje é só em última instância mesmo. Prefiro estar na igreja. <risos> mesmo com um pouquinho, gente. Vamos concluir o estudo de hoje, então. Como deve ser o comportamento do cristão na sociedade? Nós estamos nessa série de estudos justamente porque é visível os crentes saberem se comportar dentro da igreja, mas muitas vezes não saberem se comportar em sociedade. Se comportam bem diante da igreja, mas comportam mal diante da sociedade. Como mudar isso, entendendo que existe um só ser? Ou é um ser bendito, ou é um ser maldito, perdão. Desde o início, eu tenho comentado que o propósito desses estudos é aprendermos a administrar a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, mas não dentro da igreja. Dentro da igreja a gente já sabe fazer isso. A gente precisa aprender a fazer isso fora da igreja. Administrar bem a nossa fé, a nossa confiança em Deus fora da igreja. Isso é importante, porque muitos cristãos administram bem a sua fé dentro da igreja. Sabem se comportar, sabem como se comunicar. Mas fracassam na convivência em sociedade. Fracassam no seu ambiente de trabalho. Fracassam no seu ambiente familiar. Por que, que isso acontece? Porque sabem se comportar mas não tem confiança em Deus. E o que a gente precisa aprender nesse Salmo é que ou a gente confia em Deus e vive uma integralidade, ou a realidade é que a gente não confia. E a isso Jesus chama de sepulcros caiados. Irmãos, de modo prático, né? o que a gente pode fazer com esse conteúdo? Pensemos sobre como temos sido atacados sobre deixar de ver como uma necessidade o ato de frequentar a igreja, por exemplo. A gente tem sido atacado nisso. A sua consciência, a sua mente, o seu coração tem sido atacado e você tem cedido a ideia de que a igreja é desnecessária, que a sua presença ali é desnecessária. Mas, irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos muito a perder, muito a perder, quando deixamos de frequentar a igreja, em dias normais. Muito mais agora, quando a nossa fé está abalada, quando a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções estão abaladas. Não deixe de frequentar a igreja. Pensemos numa coisa. A gente precisa voltar lá em Jeremias 17, rapidinho, para concluir. abrir certinho aqui. Jeremias 17, e perceber como na sequência do texto que a gente já leu, houve uma rejeição da parte de Deus por causa do abandono da guarda do dia do Senhor, o sabá, ou transliterado é o sábado, né? o dia do descanso. A palavra sabá significa dia do descanso. E ela foi, no Antigo Testamento, o sábado, o sétimo dia da semana. E no Novo Testamento, nós vemos Jesus ressuscitar no primeiro dia da semana. Vemos os apóstolos se reunirem no primeiro dia da semana. E vemos vários relatos de acontecimentos, de operações miraculosas que aconteceram no, com o povo reunido, com os cristãos reunidos, no primeiro dia da semana. Por isso, o nosso sabá, o nosso dia de descanso, o nosso dia de culto, não é mais o sétimo, mas o primeiro o Sabá, ou o dia do de descanso, que hoje a gente reconhece é o domingo, dia que Jesus ressuscitou e que os apóstolos se reuniram a partir de então, é o primeiro dia da semana. Em João 17, dos versos 19 em diante, é dito o seguinte: João 17, verso 19 em diante. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Desculpa, irmãos, desculpa. É, via referência errada. É Jeremias que eu estou tratando com, com os irmãos. Jeremias 17, do verso 19 em diante, para a gente tratar a respeito de como Deus puniu o seu povo por deixarem de ah, guardar o dia de descanso. Jeremias 17, do verso 19 em diante. Ele vai dizer assim. Assim, me disse o Senhor, vai, ponte a porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém, e disse-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, não trabalhe, né? nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado. Sábado significa o sétimo dia da semana, que tem como tema o título Sabá, que significa dia de descanso. Nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, e como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos. Antes, endureceram a serviço. Para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas, se não me ouvides, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. <coughs> perdão, perdão, irmãos. A palavra de Deus é muito dura a respeito de um dia, e deve ser santificado. Santificar é consagrar, separar, para um uso específico. Deve haver na nossa semana um dia para o Senhor. Deve haver na minha e na sua vida um momento em que eu não penso em mim. Em que eu não penso no meu bem-estar. Em que eu não penso no meu descanso. Em que eu não penso a respeito. Das minhas finanças, a respeito do meu trabalho, a respeito da minha família até. Mas penso no Senhor, no meu Salvador, naquele que me sustenta, que me guarda, que cuida de mim e o louvo e o agradeço e me prostro aos teus pés e consagro aquele dia para Ele. De modo prático, a gente precisa vigiar. Um dos primeiros sinais de apostasia é o abandono do dia do Senhor. É o que diz a Bíblia de Estudo Herança Reformada. Precisamos nos afastar dos assuntos deste mundo e nos dedicar à adoração do Senhor nesse dia. A guarda do dia do Senhor revela um anseio pelo retorno de Cristo e nos permite experimentar o céu. Isso a gente faz em cada culto. Nosso descanso eterno é o céu. E no culto que prestamos ao Senhor, nós depositamos o nosso coração. E nós descansamos no Senhor. Enquanto nós não chegamos no descanso eterno, enquanto não chegamos no céu, enquanto não chegamos lá, devemos procurar santificar esse dia tão abençoado aqui agora. Por que você não haveria de desejar isso? Por que você não haveria de fazer isso? Qual o problema? Que você encontra, qual a barreira você encontra, qual empecilho você encontra em separar um dia para o Senhor, em separar o dia em que Cristo ressuscitou, o primeiro dia da semana, domingo, para o culto agradável ao Senhor, para a reunião com seus irmãos. O que te impede? Deus promete bênçãos para aqueles que têm prazer neste ato de consagração. Nós consagramos uma parte de todas as nossas finanças através dos dízimos. O pastor também faz isso. O pastor também dizima, também oferta. Por quê? Porque o sustento vem do Senhor. O sustento de todos nós vem do Senhor. Da mesma forma, nós trabalhamos muitos dias. Nós estudamos muitos dias. Nós, muitas vezes, preferimos descansar em dias que não envolvem culto. E daí, no dia do culto, a gente está cansado de novo. Porque descansar não é dormir, nem se distrair, mas descansar é cumprir a palavra de Deus. E o dia do descanso foi feito para a gente cultuar o Senhor. Como uma árvore bem plantada, junto à corrente de águas, que a folhagem não murcha, assim é aquele que consegue separar um dia para o Senhor. Essa é a relação entre o bendito e o maldito, como contexto de Jeremias 17. Entre aquele que habita num local de sombra e aquele que habita num local de reino de luz, em Colossenses 1, 13 e 14. Esse é o contraste, a dobradiça que agora o Salmo vai fazer. Daquele que é justo e daquele que é ímpio. Irmãos, a Palavra de Deus é muito séria nesses três textos, neste momento. Quando ele está começando a contrastar aquele que sabe se comportar com aquele que sabe em quem tem crido. Aquele que sabe em quem confia. Haja o que houver, consegue separar um tempo para o seu Deus. Aquele que sabe se comportar, haja o que houver, consegue separar um tempo para si mesmo mas não consegue separar um tempo para o seu Deus. Triste realidade. Triste realidade que, infelizmente, a gente vê muitas vezes na nossa igreja, no nosso presbitério, as igrejas evangélicas por aí. E que muitas vezes, com respeito a você, se você é um católico que está assistindo esse estudo, muitas vezes os evangélicos criticaram ah, os católicos, que diziam ser católicos nominais mas não frequentavam a igreja. E agora os evangélicos se tornam semelhante a estes a quem eles tanto criticaram. Que não sejamos assim. Por fim, irmãos, com isso, para que você tenha prazer nas coisas de Deus, na leitura bíblica, na oração, antes você precisa ter prazer em obedecer algo tão simples como o descanso voluntário do domingo, separando esse dia por ato de culto. Se você não pode fazer isso, clame ao Senhor, tenha misericórdia, se organize e participe do próximo. Se você tem escala de trabalho, com certeza você nunca está escalado em todos os domingos para o resto da sua vida. Aquilo que você não está, você precisa separar para a glória do Senhor, para o seu descanso espiritual diante do seu Deus reunido com seus irmãos. Isso é crucial, isso é crucial para que você seja bem cuidado pelo Senhor. Faça isso de forma voluntária, faça isso de forma desprendida desse mundo, encontre descanso real nisso. Os apóstolos viveram assim, a igreja primitiva viveu assim, nós também precisamos imitá-los nisso e encontrar o mesmo descanso que eles encontraram, porque somos justos, somos perdoados. E uma advertência agora, se isso sou estranho aos seus ouvidos, saiba que o seu coração já está consumido pela sociedade. E esse Salmo 1, e esse capítulo 17 de Jeremias, e o primeiro capítulo de Colossenses foi escrito para você. Edite nisso nessa semana. Aprenda essa instrução bíblica para uma vida em sociedade a instrução bíblica que a gente recebe hoje aqui, é a gente não pode deixar de ser cristão lá, tal como não deixamos de ser cristãos no domingo. Amém? era orar com os irmãos, depois dessa advertência, mas também consolo na vida de todo aquele que já tem caminhado com o Senhor e tem conseguido separar esse momento para culto ao Senhor. Culto semanal, um dia só na semana. Vamos orar? Poderoso e santo Deus, te damos graças, louvores, porque que o Senhor nos conclama hoje, a não deixarmos de cultuar ao Senhor, reunidos com os nossos irmãos, um ambiente propício para isso, ao qual nós denominamos igreja, porque Jesus chamou assim, porque os apóstolos chamaram assim, porque o Santo Espírito, na revelação que faz do no Novo Testamento, chama assim. A assembleia, o povo reunido, o rebanho do Senhor... É cuidado e pastoreado por ti mesmo. Somos nós, Igreja do Senhor, que cultua todo dia da semana, que corresponde ao dia em que o Senhor ressuscitou. O dia que o Senhor ressuscitou foi o primeiro dia da semana, e nele nós lembramos que os nossos pecados foram perdoados. E temos livre acesso ao teu trono de glória, de graça, e temos a sua misericórdia como aquilo que nos atinge diariamente. Por não haveríamos de separar um momento na nossa semana para o louvor da Tua glória? Nós que somos diariamente alvos da, da Tua misericórdia. Essa pergunta ecoe na mente dos meus irmãos, enche os seus corações de disposição para separar esse momento e fazerem parte, de modo visível, do grupo de pessoas que não abrem mão de cultuar como muitas vezes fizeram o teu povo no passado, e foram duramente advertidos pelo profeta Jeremias. Que nós sejamos, Pai, como árvores bem plantadas, regadas, nutridas, e que no momento da seca não murche a sua folhagem, porque temos sido mantidos no Senhor. E um símbolo disso, conforme a relação que é feita com Jeremias 17, é porque somos benditos, somos abençoados, e parte daquele que é bendito é aquele que vive no reino da luz. Compartilha da presença e da comunhão dos irmãos, porque compartilha da tua presença diariamente. Ajuda, meus pai a crer nisso. E se há no coração dos meus irmãos um impasse, um incômodo a respeito dessa mensagem, que eles mesmos possam meditar no Salmo 1, no capítulo 17 de Jeremias, no capítulo 1 de Colossenses, e chegarem às mesmas conclusões porque é o teu Santo Espírito que nos conduz sempre, na leitura e no estudo da tua palavra. Assim eu peço a ti, em nome de Cristo, Senhor. Amém, Pai. Música